0: 哎、hey, 呦 ，what up？ 这里是沙拉包，沙拉包，欢迎来到我的个人播客《小岛秀乐》的第二期哦、啊。那距离第一期的播客发布应该过去非常非常久了。其实我是想马上发布第二期的，但确实这段时间是有一点太忙了。这一段时间当中，我应该是去了一趟成都，然后还出了好几个视频，然后还剪了两期我们那个无话可说的节目。包括就前两天我还回了趟温州，因为过年的时候因为这个疫情的原因没能回家嘛，就稍微看望一下父母，然后跟家里稍微聊一下。所以虽然过了这么多天，但我直到今天才真正有时间录第二期播客。那上一期播客以及这一期，包括接下来的几期播客的 BGM 都会是同一首哦。那之前也有朋友问说这个 BGM 很好听，能在哪里听到？那其实这个 BGM 在网上应该是搜不到的，因为这个是。w o z e t r a p 的林立峰峰哥，他给我量身定制的一个 BGM， 所以应该你们是没有渠道能听到这首歌的。然后我自己是非常非常喜欢这首 BGM， 因为在19年的时候，我跟 w o z e t r a p 一起去新西兰嘛，然后帮他们拍了两季的 Lookbook， 然后其中有一季的 Lookbook 用的就是这个 BGM， 所以我每次听到这个 BGM， 我就能想到那个 Lookbook 的那个。嗯、视频的画面就涌现在我的脑海里面啊，就是在新西兰的沙滩海边，让我拖着皮划艇下海的那个画面。当然，那个下海是假的下海，因为我也不会划那个皮划艇，包括其实都不会游泳。但无论如何，非常感谢峰哥为我的播客提供了这个 BGM。然后他跟我说，后面也许会再帮我制作几首 BGM， 我也非常非常期待。对，因为我还是非常喜欢这种 chill 的音乐，然后但现在很多这种 J S hip hop 呀，这种音乐其实大家在网上都能搜得到，所以很多大家用的 B G M 都是重复度非常高的。我又不喜欢跟别人撞这个 B G M， 所以有人帮我定制这个 B G M， 我觉得是非常非常幸福的一个事情。那接下来我们就开始这期播客的正题。那这期播客的内容，其实我在无话可说，包括之前上 K s o n 的跑火车以及一些视频里面，都多多少少有提到过。就其实我是想跟大家聊一聊我的一个穿搭故事，就我从小到大是经历了哪些人、哪些事物、哪些时期，导致我今天会成为一个喜欢穿搭的男生，包括我的穿搭风格为什么会是现在这个样子的。但因为之前的分享其实都不是特别系统嘛，所以我这一期就想比较系统的给大家整理分享一下我的穿搭故事。我觉得分享我自己的穿搭故事，也不仅仅只是分享我的过往而已，更多的是因为有很多我现在认识到的一些博主呀，或者说比较喜欢穿搭或者穿得比较好看的人。他们多多少少跟这个行业都有着一些联系，他们可能大学是学设计的，或者现在本身就是设计师，或者是学艺术啊、美术啊、音乐相关方面的。但我自己其实就跟大家一样，我就是一个完完全全的普通人。但对于我自己来说，我觉得反而就是像我们这样子，就是跟这个行业毫无联系的普通人，最后进入到这个行业的。整一个故事反而是会比较有意思的，所以接下来我就会从小往大，从我的小学、初中、高中、大学到毕业后到现在，给大家分享一下我的穿搭故事。首先，小学时期的话，我觉得完全就是一片空白吧，应该很少有人会在小学时候。就有穿搭或者说打扮自己的这种想法，我也是。我现在完全就想不起来我小学穿的什么衣服，反正衣服全部都是家里给我买的。我印象最深刻的就是小时候做那个什么健美操，对，就学校有那种健美操比赛，然后要统一服装，然后学校就统一买了一个白色的帆布鞋，对。好像也没有牌子吧，不是那种什么回力双星的，好像就是杂牌的，白色的帆布鞋。那是我有印象的第一双鞋，对。然后第二双鞋就是现在俗称的旅游，我们那边俗称叫做旅游鞋，然后现在俗称叫做老爹鞋。就是那种纯白色的，然后是那种网面网布材质的，差不多就是像我上期视频分享过的索康尼的 c o h 口 i 一 n 2 K 那个鞋子的样子，但那个鞋子应该是没有任何品牌的，应该就是那种杂牌的鞋子。对，这个是我小学时候唯一有印象的两双鞋子。至于衣服，我真的是完全没有任何印象。然后就是到了初中，初中可以说是我的一个穿搭启蒙吧。我发现一个很神奇的点，就是对于大部分人男生来说，他们可能是上大学，甚至大学毕业之后才有这种穿搭的意识。所以，我从初初中开始有这个穿搭意识，应该来说是算比较早了。但其实，我觉得我每一个阶段的一个穿搭都有遇到或者遇上一些人呀，或者关键的事物。那初中的时候，我就是遇到了一位我的同学，他叫做勇哥哦。那勇哥其实不是我的初中同班同学，他是我初中宿舍的一个舍友。因为在我刚上初中的时候，那个时候学校不是有那种补习班嘛？这种补习班一般都是课外的补习班，就是那些老师啊或者一些培训机构偷偷搞的。然后那个时候我们学校就觉得这个钱给老师或者给课外辅导机构赚去了，多亏啊，所以我们学校就自己搞了一个辅导班。然后你参加这个辅导班的同学就可以选择住校，对。但其实那个学校离我们家骑自行车也就五到十分钟距离，非常非常近。我不知道住校的目的是什么啊，但是那段经历对我来说是非常有意思的，因为我第一次离开家里住在外面，然后跟一帮子年纪一样大的同学住在一起是非常有趣的。但勇哥就是我搬进宿舍之后第一天遇到的，应该是第一个人吧，我印象非常非常深刻，因为。像我们小学、初中的时候，大部分男生都是留着寸头嘛，就那种非常非常短的头发。然后这个勇哥留了一头飘逸的长发啊、哦，那这个长发倒不是说那种齐肩的长发，就是相当于怎么说呢？刘海会没过眼睛，然后这个后面的这个头发有一点像现在流行的“自鱼头”的那种长度，对，差不多是这种发型吧。我具体我不太记得了、哦，但对于那个时候的我来说。敢留这种发型的男生就，就就是学校里面最潮最帅的男生了。所以我一开始我就喜欢上了这个男生，但这个喜欢，不是不是那种，不是那种喜欢啊，大家不要误会，就纯粹是觉得他穿得好帅啊，然后他这个人也长得好帅啊，想跟他，嗯、呃，在一起玩的那种喜欢。那勇哥之所以这么潮，也是因为他之前并不是在我们岛上的，他是我们岛上人，但是因为他爸妈在外地做生意。呃，没有记错的话，应该是在昆明做生意。那昆明对于我们这个小岛来说，真的是一个特别特别大的城市了。所以他在那边就经历了非常多外面的世界，外面人怎么留头发呀，怎么穿搭呀之类之类的事情。包括他那个时候，他爸妈其实还在外面，他一个人先回来我们这边念初中。他是一个人自己从昆明坐飞机过来的。就差不多十几岁、十来岁的孩子一个人坐飞机，我到现在想想，我都觉得是非常不可思议，何况是那个时候。所以我就觉得这个人身上有着太多我以前从来没有接触过的点，所以我觉得我就一定要跟他搞好关系，我要跟他混。然后再说一下那个时期的自己哦，因为我小时候倒不是说家里有多穷吧，但是我们家是不给生活费的，就大部分这种小孩子家里可能一个星期给个五块钱、十块钱或者多少钱的。生活费就让你自己买点零食、小吃之类的吃吃，但我们家就是不给这个生活费，我也不知道为什么、啊，至今也不知道为什么，所以导致我从小就手里没有钱，你知道吧？这个男人手里没有钱，他就没有自信，所以我那个时候一直是很缺乏自信的一个男生。我记得印象非常深刻的一个事情是，我那个时候不知道兜里哪里搞来搞去，就只搞到一毛钱，然后小学的时候。然后课间大家都会去买零食嘛，那买零食嘛，大家至少都是买五毛钱起，然后就我一个人花一毛钱买了一个果冻，就是那种放在那种冰箱冷冻库冻成那种冰块一样的那种果冻啊，我觉得大家应该就是都会有印象有回忆啊，然后我就花一毛钱买了一个那个东西，然后就被两个同学给看到了，然后他们就取笑我说你怎么只拿一毛钱买东西。这个事情就是，你看，直到我现在三十岁了，我还记得这个事情，说明这个事情对我的伤害其实还是挺大的，就是导致我小时候其实一直都是比较自卑的一个状态吧。但是我到初中之后遇到这个勇哥之后，我就在想，他这么帅、这么会打扮的一个人，他应该不太会喜欢跟我这样的人当朋友吧？但恰恰相反，可能是因为。勇哥他那个时候刚到这边，他也没有认识什么人，然后我可能也是他认识比较早的一个朋友，所以他是愿意跟我交朋友的，而且他会愿意去鼓励我。我不知道他是真心的还是说，是他的一些社交手段还是怎么样，这个我不知道啊。但他那个时候就会一直鼓励我说：“你长得很好看呀，就你长得也挺帅的呀。”你，然后有时候走在路上，他就会跟我说：“你看那边有两个女孩子在偷看你哦。”我现在想想，可能大部分是假话吧，因为我现在长大了，还稍微长开了点。但小我小时候就是那种，呃，单眼皮，眼睛贼小，眯成一道缝，然后鼻子嘛又是那种朝天鼻。我觉得我肯定不会有女孩子会喜欢我这种类型。但那她那个时候就一直鼓励我，就让我有信心吧。包括我在之前的播客里面也说过，我觉得对于一个男生来说，自信才是最好的穿搭，才是你最好的装扮。然后反正就间接的我就跟这个勇哥成为了好朋友。然后勇哥，我前面说过了，他其实是一个比较自主、比较独立的一个男孩子。然后他在穿衣服这个事情上面也是特别有自己想法的。像我们上小学、初中的时候，衣服嘛肯定都是家里买的嘛。但他就是从小就喜欢自己去买衣服。那这个时候就引入了一个非常关键的阶段。他开始带我去外面买衣服，因为我从小到大所有的衣服都是在我们岛上的买的。然后我们岛上总共就那么几家服装店，然后卖童装的就更少了，所以导致我们岛上所有的男孩子穿的都是一模一样的衣服。但勇哥告诉我，不要再在我们岛上买了，来，我带你去外面好地方。嗯、呃，那个时候我们岛是已经建了桥了，就已经去外面的，就温州市区啊这地方就非常方便。然后他就带我来到了一个。呃，很重，对我来说很重要的地方就是温州火车站旁边的铁道大厦。我相信每个城市应该都会有这样一个地方。这个铁道大厦就相当于什么北京的动物园呀，然后广州反正就那种服装市场吧，服装批发市场。然后里面就会卖大量的假货呀、原单呀，包括那些杂牌的服装呀。那这个地方最大的特点就是它什么衣服都有，就是那种名牌也有，就假名牌啊、哦，没有真名牌，就什么牌子都有，什么类型的衣服都有。对于那个时候的我来说，是一个非常非常新奇的体验。我就是在那边，我第一次见到了那么多的什么阿迪达斯啊、耐克啊这一类的运动名牌，当然全部都是假的啊、哦。呃，然后包括我也认识到了很多一些所谓的现在所谓的潮流品牌吧，但可能有一部分是那种原单，是真的原单，那个时候还是有很多真原单的。然后还有一大部分是假货，像什么 Stussy 呀、啊，还有一些那些 Hip Hop 的那种服装品牌，什么 FUBU 啊那种，我最早都是在那边开始了解到的。然后还有一个地方就是温州的，应该叫男人街吧，还是什么街，我具体真的不太记得了啊。区别于铁道大厦，铁道大厦它卖的就是一些便宜的衣服，呃，因为它都是搞批发的嘛。而男人街那边就是一些相当于所谓的买手店嘛，它就是一些精心挑选过的衣服，然后里面的衣服就是整体质量会比铁道大厦那边要高，非常非常多。但是它的价格也会高一点。那个时候我在我无话可说里面也说过了，我最早接触到 Bape， 还有一些台湾的一些像 Remix。这样就台湾一个 O.G. 的这种街头品牌，很多这种街头品牌，其实我都是在男人街那边才第一次接触到的。他们也是自诩为潮流店铺、啊，但实际上里面卖的全部都是鱼龙混杂的原单跟假货。所以从那个时候开始，我就渐渐开始学会自己去买衣服，然后渐渐开始去了解我想要什么样风格的衣服。这个是非常非常重要的一个阶段，因为直到现在，有很多我的观众啊。他们都是处于一个不知道自己想要穿成什么样子的一个时期，我觉得这个真的是非常重要。你得知道你喜欢什么，然后你才打扮成什么。现在有很多男生，他们就是并不知道自己。喜欢的是什么样子？他们就是跟着网上去学，你知道吧？什么东西火，或者说抖音啊、小红书啊、B 站呀、啊，他们说什么风格适合男生，他们就去穿。但实际上，他们真的喜欢吗？我觉得他们可能也不喜欢。而且还有一大部分就是女朋友帮他们打扮成那个样子。我觉得，即使你的女朋友是一个很会穿搭的人，她非常非常会搭配，但如果你自己不喜欢，你自己不接受那一套穿搭的话。即使那是一套神级的穿搭，搭配到你身上，我觉得也是搭配不到一个味儿，呃，搭配不出那种味道的。因为我觉得一个人，只有当你自己的想法、理念跟你身上外表的这个穿搭融合到一起之后，才能发挥这套穿搭最大的效应。我个人是这样觉得。在那个时候，我就开始渐渐有自己的想法了。我觉得这个是非常非常重要的，而且它仅仅是从初中开始，呃、我觉得也是非常非常早的了。然后那个时候我自己最喜欢的一些品牌或者风格，应该就是 old school hip hop。然后我记得像 ACO 啊、LRG 啊、呃这种品牌，都是那个时候我非常非常喜欢的品牌啊。不过这些品牌可能到现在今天没有多少人记得，也根本不太会有人穿的，甚至我都不知道这些品牌现在倒闭了没有。然后初中的时候，另外一个对我影响非常大的事情就是街头篮球。这个我在之前的播客包括视频里面都有分享过。对，那个那个时候打篮球，篮球打得不好，我就开始接触街头篮球。也正是因为我接触到了街头篮球，我知道了，哦，原来有一帮人是这么穿的。其实，呃，那个时候的街头篮球的那个穿搭风格，跟早期的那种 old school hip hop， 就是玩嘻哈的。那帮人的穿搭风格是差不多的。那个时候玩嘻哈的人都是穿的极其肥大的衣服嘛。在那个时候，其实我并不认识所谓的 rapper， 因为我对音乐的研究并没有那么多。但篮球我研究的多一点。大家都知道，那个时候联盟里面最帅的人肯定是 a l a n Iverson（AI） 艾弗森。我觉得那个时候很多人都受到了他非常大的影响。我我也是因为呃另外一个初中同学他知道。他跟我说，他最喜欢的是艾弗森这个球员，我就是爱屋及乌。那个时候我并不懂 NBA， 我说哦你喜欢艾弗森，那我也喜欢艾弗森好了。然后我就去家里的电脑里面搜艾弗森，然后哦发现他的穿搭真的特别特别帅。我印象最深刻，他就喜欢戴那种白色的头巾，然后穿那种牛仔裤，就五分的牛仔裤，但他穿非常非常肥大，穿成七分的样子，穿一双白色的板鞋。我印象非常深刻，就是我的这个初中的这个。喜欢的一个女生啊，她那有一天晚上，啊，好像是她生日吧，好像是她生日，我们在 QQ 上聊天，聊着聊着，她就突然约我说，这个要去那个老人亭，我不知道大家那边有没有老人亭啊，就类似于公园一样的那种活动中心，约我去那个我们镇上的这个老人亭，说去那边见一面，就有点约会的意思啊。我那天我真的非常非常激动，我在想我一定要穿出我最帅的样子。我印象很深刻，我穿的是一件我哥的衣服。我哥比我大四岁，那个时候我还没开始发育，所以他比我高非常多，他的衣服也是比我自己的衣服要大非常非常多。然后我就整个是穿上很垮、很很很 oversize 的去见这个女孩子的。当时我是觉得这个女孩子一定会被我这个帅气的穿搭以及外表所打动啊。但现在想想，应该。就挺傻的，一个还没开始发育的小屁孩，就可能就一米五、一米六的样子，然后穿一身巨肥大的衣服去，他可能只会觉得我腿特别短吧。所以也就是因为艾弗森，因为街头篮球，我在那个时候就已经树立了我在那个时期最喜欢以及最想达到的穿搭风格，就是这种 oversize 的 hip hop 风格。那个时候，呃，那个时候还没有 hip hop 这个词哦，没有英文这么洋气的那个词，大家都叫嘻哈嘛。就我身边要好的朋友都知道，说阿包喜欢的是嘻哈风，对你喜欢穿这种特别宽松肥大的衣服。然后那个时候，他们那边也不是他们那边，就是我们温州那边流行的还是属于比较韩系紧身小皮鞋的那种风格，所以我的风格其实会跟他们有一点格格不入。对，但我自己是乐在其中，因为从那个时候我就知道，我想要做一个特立独行、跟其他人不一样的人，我不想要穿的跟所有人一样。然后球鞋其实是男生穿搭里面避不过的一环，可能很多朋友从小学、初中就开始对球鞋这个东西有概念，但就像我说的，我小学只记得一双杂牌的旅游鞋，跟那个跳健美操的帆布鞋。初中的时候，其实也没有太多这方面的概念。我印象最深刻的是阿迪达斯三叶草的那个呃贝壳头，对，也是我这个同学勇哥他的舅舅从外地给他带了一双，对，那个是我们学校唯一的一双贝壳头。可能对于一些大城市的朋友来说，就是会觉得有点夸张哦，但对于我们这个小岛上来说，真的是。就是条件比较差一点，而且有时候你即使有钱，因为你有这个信息差嘛。我们岛上能买到最好的，就是那个就跟七波辉差不多的一个品牌，我忘了叫什么品牌了啊。反正就是到现在已经被时代淘汰的一个品牌。对我具体我想不起来叫什么名字了，反正大家就以七波辉作为一个基础就好了。对，所以当有一个人穿了一双阿迪达斯的鞋子。而且还不是普通的阿迪达斯，是三叶草。三叶草在我们看来是更加高端的阿迪达斯的一双贝壳头来。真的是吸引了全校的目光，但印象很深刻的一个事情就是很多同学他们比勇哥有钱，但他们可能没有渠道搞到这双鞋，因为嫉妒的原因，那个时候很多人就在背后传说勇哥穿的这双鞋子是假鞋。我记得这个这个事情把勇哥气得够呛，对，因为这个是他舅舅从外地给他带过来的嘛，然后被别人说成假鞋，心里肯定不好受。然后第二双鞋我印象非常深刻的是一双板鞋。是安踏的板鞋啊，到现在来说，可能对于所谓的玩潮流、玩穿搭的朋友来说，安踏这个牌子似乎不是那么潮流的一个选项。但对于我们岛上的人来说，就我们看来，安踏跟耐克、阿迪达斯其实没有多少区别，在我们看来都是牌子的哦，都是牌子的。<笑>所以我那个时候就在想，我什么时候能拥有双安踏的球鞋就好。对，直到那个时期，我穿的都还是。呃，我们岛上的那种类七波灰的那种运动鞋，然后第三双鞋真的是非常非常高级的一双鞋，这双鞋是我的另外一个朋友，就是我初中的时候不认识，是我大学的时候反而才开始认识的一位朋友，叫做豪爷。他们家的真的是家庭条件比较好，他穿了一双耐克的 AF 2 5就是 Air Force One 25周年推出的那个高帮的那个，呃。AF 2 5大家感兴趣的话，可以上网查一下。然后是水晶底的，中帮还是高帮我忘了，纯白色的。然后当时豪爷是我们学校的那个篮球队的一员，他就穿那个鞋打篮球。哇，那个鞋真的是超级超级超级帅！直到现在也是我非常想得到的一双鞋。我后面可能要去闲鱼上面淘淘，看有没有这双鞋啊，真的超级超级帅。但是我觉得那个时期对我冲击最大的一双鞋，肯定就是 Air Force One 了。呃，这个还跟明星的关系是比较大的，因为那个时候我喜欢听的两个这个音乐人，一个是周杰伦，第二个是潘玮柏。那个时候潘玮柏是我的最爱啊，因为我那个时候已经有开始听一些嘻哈音乐了，但我不太能接触到国外的这种嘻哈音乐，我最多就是从那个无忧他们的那个视频里面听一些 Snoop Dogg 的音乐，但那个时候我哪里知道什么是 Snoop Dogg 呀？所以我就开始听一些中文的，那个时候说中文说唱的就只有周杰伦跟潘玮柏嘛。那潘玮柏是走嘻哈这条路线的，所以我是尤其尤其喜欢他。那他们两个人都是穿 Air Force One 的，那个时候有纯白的，我印象非常深刻。就潘玮柏有一张照片，就把那个 Air Force One 的脚翘的那个镜头前面是一个广角镜头，然后我就觉得 Air Force One 它脚底的那个纹路，啊真的特别特别好看，它就是那个圆圈，然后还有那个星星嘛，就防滑的那个东西，我觉得特别特别好看。所、so、以 Air Force One 其实才是那个时候我最想要的一双球鞋。但可惜的是，在我的初中阶段，我没有拥有一双我自己真正想要的有牌子的鞋，就等于初中之前我穿的全部都是杂牌的鞋子。但是在我初中转高中的时候，我妈说要上高中了。所以要给我买一双好鞋。那个时候，我们岛上是开了一家真正的，呃，我觉得可以算是名牌的运动品牌的一个店铺，那么就是李宁。虽然我现在在我们无话可说的播客里面，也是对李宁，包括中国李宁提出了一些批评吧，可以这么说。但是在那个时候的我看来，李宁是我人生中拥有的第一双真正意义上有牌子的鞋子。我印象非常深刻，他是零八年奥运会的时候，那个西班牙队的赞助商是李宁嘛，所以他就是西班牙队的一个文化鞋啊，也是一双白色的板鞋，然后在后面就写着那个，呃，西班牙语的“西班牙”几个字母，具体怎么拼我我忘了，不懂西班牙语。但是上了高中了嘛，嗯，那个时候我就已经是在岛外的学校，因为我们岛上没有高中。所以去岛外的话，你就能认识到来自温州各个地方，就来自市区的，也有来自更远的地方的一些同学。但这个时候条件就会比我们岛上要好非常多，我印象非常深刻。当我得意洋洋地穿着我的李宁进教室的时候，发现隔壁桌的女同学在跟我炫耀她脚上的阿迪达斯，她跟我说这是阿迪达斯的哟<笑>，我印象很深刻。哎，那个时候我突然意识到，发现啊，原来我的李宁也不是那么好嘛。但是很快哦，半年后我也拥有了一双我的阿迪达斯，因为我只有那么一双李宁的球鞋，所以我就一直穿一穿打篮球也穿，后来把那个脚后跟都穿烂了。有一天我走在路上，我发现我的袜子湿了，哦，原来是因为那个鞋底磨烂了，就直直通到我的袜子，鞋底被我磨出了一个洞。我相信在那个时候，很多就是男生应该都跟我有过一样的经历吧。就是可能只有一双鞋，然后就一直穿那双鞋打球也穿，走路也穿，就直到把它磨出洞为止。然后磨出洞就要拿到那种老爷爷那边去，咔咔咔给他敲一块那种橡胶，就把那个鞋底给他补上。我相信很多朋友应该都会有这个经历吧、啊。然后我就跟我妈说：“我说我不要补，我想要一双新的鞋子。”这个时候刚好我的邻居，呃，她是一个比较年轻的女孩子，可能那个时候也就二十岁出头。然后他带着他妈以及我妈说我们一起去 shopping 去，然后就去了一个比较靠近城里的一个地方，是我们岛外，然后就直接进了一家阿迪达斯的店。那个时候我就心想，糟糕，我说进这个店我妈肯定不会给我买的，阿迪达斯那么贵。但是可能也是因为那个时候已经上高中了，我妈觉得我也长大了。所以应该要穿一双比较好的鞋子了，所以就给我买了一双，也是纯白色的。我不知道为什么那个时候都流行纯白色的鞋子，然后也是一双板鞋，阿迪达斯三道杠，价格我记得应该是五六百块吧，应该要五六百块。对我觉得五六百块在那个时候对我来说，我觉得还是非常贵的一个鞋子了啊。然后后面我就印象很深刻，我后来穿去学校的时候。那个时候大家不都是穿校裤嘛，然后校裤比较长会把鞋子盖住。我走楼梯的时候都会手插在兜里把校裤往上提，这样子别人就能看到我的脚后跟有阿迪达斯的 logo， 然后我的鞋子上面是有三道杠的。就真的现在想想非常非常搞笑的一个事情，而且我觉得可能根本也没有其他同学会 care。因为那个上高中了，大部分同学可能条件也都比较好，也都在穿阿迪啊、耐克这些鞋子，没有人会 care。但对于我来说，我觉得这是我拥有的第一双阿迪达斯，我一定要让所有人都知道我穿的是阿迪达斯，这个是我觉得比较搞笑的一个事情。但是高中时期最重要的是，我遇到了一个可以说是我的潮流启蒙人啊，勇、哦、哥可以说是我的穿搭启蒙人。那这个。萧乔哥就真正的是我的潮流启蒙人了。那这个萧乔哥是什么人呢？我相信大家身边肯定都会有这样一个同学，就是每天去上学，尽管高中上学非常早，他还是要每天早上起床洗头，然后打发胶，把头发一根一根往天上处。然后学校是要求穿校服的嘛，那总有那么一两个同学啊，喜欢穿的帅一点就不穿校服，或者要把咱们校服扎在腰间，把裤脚挽起来的人。对，那这个萧乔哥就是这样一个人，就是非常非常臭美，也非常非常爱美的一个男同学。那这个萧乔哥区别于我之前遇到所有的这种爱打扮、爱美、爱穿搭的男生，他给我带来了潮流以及品牌的概念。以前所有的这些同学，他们就是觉得穿得帅就好了。那具体这个衣服是什么品牌或者怎么样，这个无所谓，除非是那种运动品牌，什么阿迪达斯、耐克这种算品牌。所以其他的品牌就根本没有什么其他品牌这种概念，包括 A c o 啊、什么 L R G 啊，这些都是我后来才有的概念。但萧乔哥就不一样了，他告诉我，所有你们这些人都是土鳖，他们这些人穿的不行的，什么年代了还在穿紧身西服。他告诉我，他这种穿搭风格叫做潮流。然后他跟我说，我们中国只有一个潮人，那就是陈冠希。那这段话其实我之前有在一个跟 Who's Trap 一起录的视频里面有分享过，但这边再给大家分享一下吧，可能很多人都没有看过那期视频。这边稍微再给大家补充一下啊，我上高中是零八年上高中的。而陈冠希的某门事件，好像应该也是零八年的那个事件，所以那个时候，当大部分人提到陈冠希这个人，心里想到的就只有叉叉门。但萧乔哥给我引入了一个新的概念，他告诉我陈冠希是个潮人。而在此之前，我只知道陈冠希很帅，我从来没有关注或者说关心过，说这个陈冠希这个人，他穿的怎么样，或者说他穿的什么品牌。但肖笑哥就不一样，他那个时候会去那种报刊亭买那种潮流潮流杂志，然后他就会跟我说：“哦，这个陈冠希，这个牛仔裤哦是什么闪电的，哦，这个什么 neighborhood 的、哦、啊，这个什么什么 vistim、啊、都是他那个时候给我灌输的一个概念。我所有东西都是他。”都是被动的被他灌输到我脑子里面的，因为他想要分享，但可能又没有多少人喜欢听他说这些东西。而我因为在初中的时候已经已经有了一定的传达启蒙了，所以我是听得非常开心，也非常乐意。那他也是觉得非常得意，他的所有的这些知识终于找到一个愿意听也懂得听的一个人了。但是这个萧桥哥他跟我们一样，他并不是一个家庭条件非常好、非常非常有钱的这种富家子弟。他也就是一般还可以的那种家庭，所以他也买不起陈冠希穿的那些正正品之类的，所以他身上所穿的所有的这种潮流品牌的衣服，包括球鞋，其实都是 fake， 都是假货。但这个人啊、哦，确实是近朱者赤，近墨者黑。我也是一个有样学样的人，在那个时期的我看来，我觉得 OK， 只要穿的跟萧乔哥一样帅。就好了。至于是真货假货，这个东西其实是无所谓的，因为我根本买不起所谓的真货，所以从那个时候开始，我也开始了我的这个买假货之路。说到假货，那我就不得不提一个非常非常非常重要的网站，也是所有人都知道的网站，就是淘宝网。我不知道大家是从什么时期开始接触淘宝的，那我差不多就是从零八零九年开始接触淘宝。最早其实因为我跟勇哥去那个铁道大厦买衣服，然后有那种非常非常肥大、非常宽松的那种牛仔裤、吸水牛仔裤，然后当时那个老板告诉我，这种牛仔裤叫做板裤，也就是滑板裤，然后我脑子里就记住了一个词，然后回家我就在百度上面搜板裤，那那个时候你在百度上面无论搜任何衣服的类目，出来的都是淘宝的搜索结果，然后我就一点进去，我就发现哦。原来在网上是可以买衣服的，有这么一个网站叫做淘宝网，而且那个时候铁道大厦卖一百五的一条裤子，在淘宝网只需要卖八十块钱。这个真的不是我吹牛啊！只要是接触过早期淘宝的朋友都知道，早期的淘宝跟所谓的线下店，它真的是有一个实际的价差的。那个时候淘宝真的就是物美价廉，物也不一定美吧，但肯定是价廉的一个典范跟代表。不像现在，就是线上线下的东西，其实价格已经差异不大了。那个时候价格差异真的非常大。但是那个时候在淘宝上面买东西是需要银行卡的。我初中的时候哪里会有银行卡这种东西啊？但是上了高中就不一样了，因为我是在外面上的高中，所以有很多的同学他们家里是通过家长从银行卡里面划钱给他们的。我发现我身边的很多朋友他们自己都有银行卡，所以我就去问他们，我说要怎么样才可以去办这个银行卡？他跟我们说，你首先需要一张身份证。所以，为了能够在淘宝上面买东西，我就去我们当地的派出所先办了我的身份证，然后我是去建设银行办了我人生中第一张信用卡，然后还办了网银什么什么之类的。因为如果没有网银的话，你就不能网上支付。呃，那个时候要搞这些东西确实是还蛮复杂、蛮困难的东西。不过幸好我有一个同学会教我，所以东西备齐之后，我就开始了我人生中第一次在淘宝网下单。那个时候在网上下单还是需要我银行卡直接划钱给卖家的，但是我搜了一下，我发现二零零三年就已经有支付宝了，但我不知道是因为那个时候我信息闭塞，还是说那个时候的支付宝跟现在的支付宝不是一个东西。反正那个时候我是直接直接划钱给那个卖家的，所以交易的风险还是比较大的。然后我买的第一样东西是 Air Force One。就是那双我在初中的时候心心念念的 Air Force One， 虽然那个时候我妈已经给我买了阿迪达斯的板鞋，但是因为那双鞋没穿坏，所以我也不好意思再问我妈说要这么多几百块钱去买一双 Air Force One。但这个时候我发现淘宝网上的 Air Force One， 他们说跟原就是真正品一模一样，就是那时候网上还有那种拆解图，就切开里面是带气垫的。但是价格的话，只要正品的可能二分之一、三分之一，我记得应该是250块，没有记错的话，所以我就花了几个月省吃俭用攒了250块，存到那个建设银行里面，上网下单了我的第一双 Air Force One， 印象非常深刻。那个是一双周杰伦配色，呃，也是纯白的，但是它的钩子跟那个 Air Force One 的呃底都是大红色的。比较尴尬的是，因为我买的是一双假货嘛。然后知道我买的是假货的只有我自己，以及那个教我怎么用，呃，银行卡怎么用淘宝的那个同学，只有我们两个人知道。然后我跟他说不要说出去说我买的这种假货，他说是好的。但是我真的是一个不太会撒谎的人。就我收到那双鞋第一天，我把它穿上脚就被我一个关系比较好的另外一个同学发现了。然后他说：“哎呦，阿包你真有钱呀。”刚搞一双阿迪达斯，现在又装整整一双耐克，是吧？这双耐克多少钱？就是如果如果是正常思维的话，你这个时候就报正常的 Nike 这个 Air Force One 卖多少钱就好了嘛，是吧？因为你也不想别人知道你买的双假货。但我吧，我不想让别人知道我买的双假货，因为我觉得这个东西很丢脸。但同时，我又不好意思撒谎，所以我就支支吾吾，我就嗯嗯,嗯，然后我整个脸就涨红。就直到最后，我也没告诉那个人我花多少钱买了这双鞋。那个时候我就想，糟糕，我觉得他肯定知道我买的是双假鞋了。但我现在想想，我觉得那个同学只会觉得莫名其妙，他可能不会怀疑我买的是假鞋，他只会觉得莫名其妙，什、就、么、是、问你多少钱还不告诉我，什么意思是吧？但这个真的是一个非常尴尬的事情。我觉得买假货这个东西就跟撒谎一样，就当你撒了第一个谎之后，你后面就要用无数个谎去圆它。你买了一件假货，又不想让别人知道这个是假货的话，你后面就需要撒很多的谎去圆它。我觉得这个东西，就是一个恶性循环哦，所以还是建议大家不要去买假货。OK， 那到了这个时期，我开始渐渐修炼成一个所谓的完全体了、啊。首先，我拥有了信息的来源跟渠道，就是萧乔哥，他会源源不断地给我输入各种各样的潮流信息。同时，我还拥有了一个购买的渠道，也就是淘宝。因为初高中的时候肯定是没多少钱的嘛，但淘宝上面的东西价好又好看又便宜，所以这两者。一结合，我就变成了一个我前面说的所谓的完全体。然后这个时候，我也开始渐渐的有自己的思想了。我发现我之前喜欢的那种宽松肥大的嘻哈风格已经有点过时了。现在新的所谓的这个潮流潮人已经不这么穿了。然后那个时候，我又知道了一个很重要的一个。网上网络的潮流平台叫做 MCC， 现在我觉得大家应该都不知道 MCC 是什么了。那 MCC 它其实是我们国内算是最早的这种潮流的网络社区之一了。然后在 MCC 这个平台上面，当时最红的那些网红全部都在。那我举几个例子啊，我相信这些名字你们多多少少都听过：林弯弯、黄甫胜华、安命。包括后来在潮流圈比较有名的绿茶、白鹤这几个人，他们当时都是混这个 MCC 这个网络论坛的。而当时的我最喜欢的就是林弯弯跟黄甫胜华，其实这两个人都是 T 哦，就是说他们其实是女孩子，但是是这种男孩子打扮的。包括那个黄甫胜华，他当时的称号也是叫什么女版陈冠希哦。我相信就是跟我一样的90后，可能有些朋友还会稍微有些印象。那时候很多人都是用他们的照片当做自己的 QQ 头像的。不过什么时期的网红好像都是一个套路哦，有名了之后红了之后就开始做衣服、开淘宝店来变现了。然后那个时候林弯弯跟这个黄甫胜华都开了他们自己的淘宝店，基本上都是那种打版的假货。像那个时候黄甫胜华经常穿那个迪奥的雪滴雪刺的那个衬衫，然后他自己也打版卖了。然后林弯弯也是，就是他穿一些潮流品牌的，然后他自己可能都不是自己打版的吧，我觉得可能就是从那种什么四季青批发市场批发过来的，然后放到他的淘宝店卖，然后他们的价格比其他的那些淘宝店价格卖得要高，这跟现在的这种网红的服装品牌好像差不多一个道理啊、哦，就网红的品牌比其他品牌价格都要稍微那么贵一点点。但当时的我是很吃这一套的，所以我当时是买了不少什么黄府盛华同款、林弯弯同款啊、哦，这个是我最早开始买的同款。最后再说一下高中时期的球鞋吧。除了我前面说的什么耐克、阿迪达斯这几个，这些都是我一直都知道的品牌。但有三个品牌，其实我是上高中之后才真正开始了解。第一个就是 Converse 宽威，康威的经典鞋型就它的那个长青款 Chuck Taylor。其实我一直都知道，以前一直都有看到，但在我看来，它一直就是那种三五十块钱的帆布鞋，就不值钱的鞋，就我是不愿意穿那种鞋的。我觉得穿那种鞋有点丢人。但是上高中之后，有一天有个同学指着他这双帆布鞋跟我说：“这双鞋是匡威的，然后要五六百。”当时我就震惊了，我说：“怎么一双帆布鞋价格卖的跟阿迪达斯、耐克差不多了？”但渐渐的我也发现，哦，这个鞋好像确实。是跟外面三五十块的帆布鞋稍微有那么一点点区别，好像匡威是要更加好看一点。可能也是因为匡威确实是比较好搭一点。我们刚上高中的时候，就全班的男生都涌起了一股匡威热，就大家都喜欢穿穿那个匡威。他们有钱的同学嘛，花五六百买匡威，但我自己一直还是。就不理解哦，为什么要花五六百买一双帆布鞋？就是舍不得这个钱嘛，也不是不理解，就是舍不得以及没钱。所以还有一小部分人，就像我这样子的，掌握了淘宝这个功能的，然后我们就买了很多那种一百块钱的匡威。老实说哦，老实说，那些穿真货的朋友也看不太出来我们穿的是假货，因为匡威这个东西，它的一个制假成本，我个人觉得还是比较低的吧，但也仅限于那个时期哦。因为我现在再去看我以前的那些照片，那些匡威，我是觉得假的，有点明显的。在那个时期，可能大家都不太懂，就还好。然后除了匡威之外，第二个品牌就是对我来说非常重要的一个品牌，就是 Vans。因为有一些听众朋友，大家可能都知道，我非常非常喜欢张震岳。然后我上高中的时候，刚好是张震岳加入纵贯线的时候，也就纵贯线那段时期。而那个时候，因为张震岳是整个纵贯线里面最年轻的嘛。然后张震岳他自己又是一个玩滑板呀、玩 B M X 的这样一个街头 boy， 所以他其实是一直有穿 Vans 的，但我从来没有关注过。但直到他进入纵贯线之后，好、哦、像是有天看到一条新闻吧，还是什么东西，就是因为张震岳穿 Vans， 所以整个团可能大家想打造一样的比较年轻的造型，就整个团所有人都穿了 Vans。然后我是看了那条新闻还是什么。哪里网上看到之后，我才第一次有概念哦，原来这个跟匡威长得有点像的黑色帆布鞋，旁边波浪长得有点像耐克的这个鞋，叫做 Vans。原来这个东西才是真正的滑板鞋，而我们之前穿的那种白色的板鞋其实不是滑板鞋。嗯，所以其实就是因为爱屋及乌，因为张震岳，因为宗冠线，我也爱上了 Vans。但还是很惭愧的说，那个时期穿的 Vans 全部都是假货。但也比较搞笑，就像我前面说的，我之前穿 Vans， 我应该是我们学校里第一个穿 Vans 的人吧，连萧乔哥都不穿 Vans 的，导致我穿这个鞋大家都不认识，他们都说我穿的是假货的耐克，就因为 Vans 那个波浪线确实有点像耐克，这个我就在那个时候我就还好一点吧，我那个时候就呵呵一笑，我说你们不懂。最后就是 AJ， 我不知道为什么 AJ 其实非常火，但是。在我遇到这双 AJ 之前，我从来都不知道 AJ 这个鞋。我知道迈克尔乔丹这个人，我们都管他叫篮球之神。虽然我没有赶上他那个年代，但那个时候在优酷上也看过一些乔丹的视频，知道这个人非常非常屌。但我从来都没有关注过乔丹穿什么鞋。直到有一天，我跟萧乔哥在去食堂的路上遇到了一个学弟，穿了一双 AJ 3的白水泥，非常非常帅，爆裂纹。我就盯着那双鞋看，萧乔哥看到我了，告诉我说，这个鞋叫 Air Jordan， 叫做 AJ， 是那个乔丹穿的篮球鞋。我说哦，真的帅哦，很贵吧？他说很贵，他说正品非常贵，但前面这个人穿的也是假货。对，但也差不多是从那个时候开始，我才开始对 AJ 有一个概念。那个时候应该是10年了吧，应该是差不多一0年或者1一年左右。我差不多是在那个时期才。第一次知道 A J， 但 A J 的话，可能在一些大城市，可能很早就有就这种比较懂潮流的人在穿了。但我们那边的话，我除了那个学历之外，也没有见到其他人穿 A J， 校桥哥也不穿。接下来再说一下大学时期哦，那前面说了这么多，其实都算是一点点启蒙。我好像说了非常多，但其实我根本没有买几件衣服，因为大部分时间都要穿校服，而且家里也没有那么多生活费给我，我根本没那么多钱买。在进入大学就不一样了。大学的话，你是要到一个完全陌生的城市里面，然后爸妈每个月就会定期给你打钱，你手上一下子有了一大笔自己可以掌控的资金，而且没有任何人管你，这个是你这个自我发挥的一个最好时机了。充分掌握了淘宝网以及 fake 资源的我，在大学刚开始的那个时期，真的是疯狂的购买。就是那种很便宜、很便宜的假货，就是那种最低端的假货。但是因为其他同学也不懂嘛，所以我一直觉得我我就是最潮、最帅的。但是就在我沾沾自喜，觉得我以很便宜的价钱穿成了一个所谓的潮人的时候，我有一天突然在网上发现了一个贴吧，叫做 ACU 吧。那 ACU 就是陈冠希早期在上海开的一家潮流店 ，ACU 其实就是。英文的针灸 ，Acupuncture， 应该是这么念吧？的前三个字母 A C U。那个时候，因为有很多人都追随陈冠希陈老师嘛，然后就以他的这个店 A C U， 呃，作为名字建立一个贴吧，专门讨论讨论各种各样的潮流内容。发现这个吧对我来说真的是进入了一个完全新鲜的世界。因为之前我一直是一个人在玩这些东西，萧乔哥已经毕业了，我跟他没有联系了。而且那个时候萧乔哥已经不搞潮流了，他开开始搞身装了，已经他开始更进一步了。而大学嘛，我们学校里面男女比例是十比一，就全部都是女生，没有几个男生。然后为数不多的几个男生，就不要说潮流了，他们对于穿搭都压根儿不 care， 不感兴趣。所以我真的很难找到志同道合的人。但发现 ACU 之后，我发现。哦，原来有这么大一群人，就他都们都是喜欢这个潮流的。但是令我更加惊讶的是，我发现怎么有这么多有钱人啊？因为我发现 ACU 吧里面他们穿的都跟陈冠希穿的一模一样，陈冠希穿什么他们就穿什么，而且他们穿的全部都是真货。那个时候 ACU 最抵制、最鄙视的一个事情就是穿 fake、穿假货的人。然后我就开始就有点无地自容了，因为我发现我就是这个吧里面最讨厌天天被这个口诛的那群人的其中一个。所以也就是从接触到 ACU 贴吧开始，我就有了一个概念：就如果你真的喜欢服装，你喜欢潮流，喜欢穿搭，喜欢这个东西的话，就不要去买假货，因为假货是对原创的极不尊重。原创是要付出极大的精力、设计成本，它才能设计出这个东西。而你轻轻松松地花一个非常便宜的价格买了假货之后，对于原创的作者、对于设计师、对于品牌来说，他们是没有任何好处的。你越买，只会导致这些品牌走向陨落、走向倒闭，而不能对他们产生任何的好处。我开始理解到了这个概念，所以我也开始不穿我之前买的那些假货。但是要知道，我的钱还是一样多的，我没有那么多钱去买真货。所以接下来我接触到的东西将会是影响我非常非常大的一个部分。首先就是优衣库，大家别看现在优衣库这么火，其实，在那个时期优衣库还并没有那么火。就是国内的大家对于优衣库的印象还停留在那种很土，就款式很单一的那种印象。但那个时候 ACU 就有很多最早的优衣库博主。他们会把优衣库跟一些潮流单品进行混搭，就你看上去感觉他穿了一身非常潮的衣服，但实际上他可能有好几件都是优衣库的。但是也正是因为那个时期优衣库没有这么流行，也不像现在每个地方都有优衣库的店。那个时候在杭州，我在那个下沙那边是没有优衣库的店的，我不知道城里有没有哦，所以其实我是买不到所谓的优衣库的。那这个时候，我发现贴吧里面还有另外一部分人，他们穿的比优衣库还要好看，但价格比优衣库还要便宜，那就是现在你们经常听我说的、经常听到的，以及在我的视频里面经常看到的国潮。虽然我们现在都说国潮各种抄袭国外的品牌，但早期的国潮有很多，甚至我可以说它直接就是山寨差不多了啊。因为大家最早期国内对于这个东西还并没有那么大的概念，但反正我们知道的是，就不能去穿假货，不能穿一比一打版的货。但如果是差不多的东西，它加上一个自己的标，它就变成了原创，它就变成了国潮。对，所以那个时候对于国潮的宽容度是比现在要高很多的。但那个时期也是一个刚启蒙的时期，我觉得也是可以理解的。那对于那个时期的我来说，最重要的三个国潮品牌应该是 h o s Trap、A N B 以及 M Y G E。h o s Trap 是因为他们是走的工装风格嘛，而那个时候其实陈冠希的那种风格其实已经开始有点渐渐的没落了，然后余文乐开始有点起来了，所以大家都开始了解到，呃， Double t a p s Neighborhood 这一类的这种工装啊、机车的品牌，而 h o s Trap 的风格就跟他们非常非常像。甚至我可以说，连名字 Who's Tribe 也跟 Double t a p s 其实有点像，对。但那个时候其实并没有关注那么多。然后那个时候贴吧里面有一件爆款的 Who's Tribe 的单品，就是一件 WTF， 就 What the Fuck 所写的一个卫衣。那一件真的是，我觉得是我知道 Who's Tribe 以来他们。最火最爆的一件款式呢，就那个时候，整个贴吧里面每一个人都会有一件 WTF 的卫衣，包括像这两年很流行的 Urban Outdoor 户外风，其实 h u s t r e p 在那个时候就已经早的比较开始做这种风格了。对于那个时期的我来说，我觉得是非常非常新鲜的一个品牌，它就既有那种工装，又有非常新的这种户外的概念引入。然后第二个就是 M Y G E， M Y G E 算是那个时候我个人最最最喜欢的一个国潮了，因为它呈现的就是非常纯正也非常地道的美式街头的风格。我特别特别喜欢他们在图案上的一些设计，那么都是我们现在熟悉的所谓的照将它的设计啊、哦。现在 M Y G E 的那种图案 T， 我反而觉得没有以前的那种图案 T 好看，可能我还是更喜欢以前的 M Y G E 吧。然后第三个就是 A N B， 那 A N B 跟其他的国潮最大的不一样的是，其他的国潮你都能在他们身上找到外国品牌的影子，就是它是某某某品牌的一个替代品或者平替。但 A N B 它真的是特别特别有它自己的风格的，哪怕直到今天，可能有很多当年的品牌都已经随波逐流去做一些当下流行的所谓 C D Boy 风格也好，或者其他那种、呃、亚 B 风格的那种。风格，但 A N B 依旧还是在坚持我刚认识他时候的那种风格，就是主理人程迪他喜欢什么样的风格，他的品牌就会呈现什么样的风格，包括他的主色调藏青色呀，包括一些灰色呀、绿色的迷彩，其实一直以来都没有发生特别大的变化。我是觉得它的体系是特别完整的。不过刚刚说到这里，我又想起了一个不得不提的国潮品牌，就是004。这是一个现在几乎没有人提起，几乎没什么人知道的品牌，但在那个时期的 ACU， 它应该是比我刚刚说的这些国潮品牌都要再火一个度的。那个时候，它的004的那个成边，包括它，其实有模仿鲨鱼头衬衫，出了一个它那种呃那种猴子猿人头的那个衬衫，然后还有模仿 BBC 的那个裤子。他在他的裆部也做了一个 004， 他那个机器人的 logo， 在现在看来，他大部分的那个时候火的单品，都是对基于那个时候火的单品的一个借鉴、模仿，甚至说难听点，抄抄袭都可以。但对于那个时期的贴吧，就对于那个时期刚起步的国内的潮流环境来说，它仍然是一个非常优秀的品牌，也是很多人的潮流启蒙品牌。最重要的是，它的价格是大家都可以接受的。但我觉得零零四之所以成为今天这样子，也可能是因为它一直在做那些东西，没有多大的变化吧，就没有与时俱进。毕竟那个时期有很多人因为信息差的原因，他们不懂潮流，或者说他们只接触到一点点潮流，他们可能会去买你那样子的单品。但随着消费者了解到越来越多的信息，懂得知识也越来越多的话，他是不可能会一直去买账你这种所谓没有自己风格模仿的单品。我个人是这么觉得。但是所有的这些品牌里面，其实我买以及穿的最多的还是 h o o s Trap。最重要的原因还是因为价格，就他们比那些国潮品牌价格都要再便宜。所以我自己对于 h o o s Trap 其实还是有非常深厚的感情的。包括呃片头也提到了我的视频的 B G M 也是 h o o s Trap 的峰哥给我做的，我也去参与了他们的 Lookbook 的拍摄。所以对于 Who's Trap 我一直是百分百的 respect。即使后面我做他们产品时，也在弹幕以及评论里面看到了一些不一样的评论跟意见，但我依旧是认可 h o s t r a p 他们品牌的整体的一个精神跟核心的。对，不过无论是刚刚说的优衣库还是国潮，对于大学时期的我来说，价格还是有一点太高了。要知道，我上大学的时候，一个月的生活费其实也就一千多块钱，我根本没有那么多钱去买这些牌子的衣服。所以那个时候我就发现了一个新的渠道，叫做原单。现在的话，原单可能被很多不良的商家当做一个噱头去卖一些假货、哦。但你像现在火的那种什么 d 戴维呀、Nautica 呀，在淘宝上面遍地可见都是原单。但其实早些时间的话，淘宝的原单有很多都是真原单，像那些日本品牌，包括我在无话可说里面分享过的什么 Rage Blue、Nano Universe、Base Control。呃，包括像 Stussy 啊，一些美潮 Undefeated 这些，其实都是有很多原单的。然后在那个时候，你就可以在那些原单店里面，以非常非常低的价格就买到，而且里面有很多都是特别潮流向的单品，就特别特别好看。但它可能有很多有有十件很老土的衣服，在里面可能一两件潮流的，就需要你自己去淘。然后那一个淘的过程也是非常非常有意思的。当然哦、啊。除了这些有呃有牌子的原单，就牌子比较大的原单以外，还有一些就是完全杂牌的原单，他们可能就是出口去美国、去欧洲的一些，呃外国的小牌子，但在里面也是能淘到非常多好看的衣服的，尤其是一些冬装，因为你要知道，无论是国潮还是优衣库，还是说那些潮流品牌，他们的冬装都是特别贵的，但是在原单店里面，你有时候一百块钱就能买到一件特别特别厚的。足够你过冬的一件外套，所以那个时期我自己是买了特别多这种原单的衣服，而然后大部分其实也没有买那些有品牌的，都是那些杂牌的或者小众品牌的，可能价格就三五十块到一百块钱、两百块钱都算贵的。对，其实直到现在还是有不少的原单原单店的，嗯，但就是说鱼龙混杂吧，需要大家自己判断。然后经常也有人会问我说，我是怎么买到？那些原单的，但我只能说，更多的是因为经验吧。因为我从大学的时候开始炒原单，到现在十多年了，所以是不是真的原单，假的原单，大部分来说，我看一眼就知道了。更多是经验判断。你真要让我总结，好像也没有那么好总结。然后这差不多就是我大学的时期吧。然后紧接着我就毕业，踏入社会了。在刚毕业的。前两年就是所谓的志明风、余文乐风鼎盛的一个巅峰时期吧。而那个时期，我是非常吃余文乐这一套的，因为我觉得他穿的这些单品，我在优衣库、在国潮都能买到类似的，因为他没有什么大 logo。我其实穿类似的，也不会有人觉得我是穿假货或者怎么样。我就觉得很适合像我这样子的普通人。同时，我也觉得像他这种牛津纺衬衫配一条卡西裤的这种穿搭，也。比较好 hold 住吧，像陈冠希那种穿搭，不是每个人都能 hold 得住的。所以我是走了很长一段时间的智明风、工装风，可能是因为刚毕业就开始发工资了，就真正开始有属于自己可以支配的这样一笔钱了。所以在刚毕业的一段时间里，我其实是有在实现自己在大学时候的一些心愿的。我开始去买一些贵的、好的一些潮流单品。就大学的时候，你舍不得买而去买了平替的那些单品，你开始去买原版了啊、哦，就差不多是这样一个概念。但是随着工作几年后，我发现生活的压力是越来越大了，因为你的工资其实并没有得到特别多的上涨，但是生活上需要的支出跟开销越来越大了，就房租啊、吃饭也越来越贵，包括你出门要玩。你要打车，你要约会，各方面花的钱非常非常多。就我发现，到了那个时期，我已经没有多余的钱可以花在服装上面了。而且因为工作的原因，我发现我也许不太适合再穿成以前那样子，像一个男生一样的穿搭了。我相信这个时期也是大部分我的听众或者视频的观众。正在遇到的一个时期，就是可能在你的学生时期，你可以做自己想做的，穿自己想穿的。但等你毕业之后，以前可能家里会给钱，但现在你没有那么多钱去买这些服装潮流单品。你穿成这样子，可能也不太适合你现在工作的场合，所以经常会有些人让我做一些什么职场穿搭呀、上班穿搭之类的。在那个时期，我自己是将自己的穿搭风格做了一个。一百八十度的大转变吧，就我把自己变成了一个职场人。我那个时候开始穿一些风衣、一些呢子大衣，我开始去买靴子，买那种比较老气的皮鞋、Polo 衫、衬衫。我开始更多的去穿这些单品，而风格也会渐渐的往极简风去变。就我身上的颜色。就是是非常非常简单，也非常非常朴素的这样子的话，上班的话感觉会比较得体一点，而且这些单品的话搭配的重复率会比较高一点，就是每件衣服都可以相互搭，这样我就不用去买特别多的单品。差不多在我工作的三年后吧，我就进入了这样一个时期，就我告诉自己，我不能再像以前一样喜欢这些东西了，我的能力不支持。我再去追求这些东西了。我接下来要转变，我把钱花在刀刃上，我要存钱，我要买房，我要，我要结婚，我要怎么样怎么样？对，那个应该是我穿搭的一个最低谷的时期。但是这个事情毕竟是我从初中开始就已经开始培养、开始喜欢的一个东西。你让我直接放弃，我是真的心有不甘。包括像我毕业的时候。其实是有机会可以去银行工作的，但是倒不是说银行工作有多好吧，但是银行工作毕竟是一份在外人看来比较体面，而且也稍微稳定一点的工作嘛。但是我就觉得你要让我每天穿着白衬衫,衫、黑西装、打着领带，坐在那个格子间里面，也不是格子间里面，坐在那个玻璃背后，然后每天都要穿成那样子，还要穿皮鞋。我不愿意过那样子的生活，就我的内心还是非常渴望自由，非常渴望像我初中的时候说的，要与众不同，要另类，要独特的那种想法。对，所以我不想做成那样子。但渐渐的生活把我自己，倒不是逼吧，就我自己把自己，就是变成了我当初不想要变成的那个样子。我真的是有心有不甘，所以在我。彻底放弃穿搭跟我的这个潮流的爱好之前，我小小的挣扎了一下，也就是我开始做视频了。一八年的时候，我开始接触到一些潮流类的视频、穿搭类的视频，也开始接触到 B 站这个平台，然后自己也利用业余时间开始做一点视频。那个早期应该大部分不是国潮就是优衣库嘛，对大大部分就是这些东西。那事实证明，我的这一个最后的挣扎或者说决定。还是非常明智的，因为我赶上了潮流。我说的这个潮流，不是穿衣的潮流，而是短视频平台起飞的一个潮流，潮流短视频起飞的一个一个趋势吧。我刚好赶上了那波趋势，就被吹上了，也被越来越多的人认识了。然后我自己也开始认识到了越来越多的人，也开始认识了很多以前我只有在图片或者视频里面才能见到的那些人，而现在我们已经加了微信。甚至已经成为了比较好的朋友，这对以前的我来说是不敢想象的，但我自己还是蛮感激自己吧。对，当初做了一个做视频、做 UP 主的这样一个决定。但随着我接触的越来越多，大家也可以发现我在购物选择以及穿搭选择上面也渐渐的有在发生一些变化。我不仅仅只是分享或者购买那些便宜的。就性价比的衣服，我以前是很非常强调性价比的三个字的，但渐渐呢，我发现性价比在穿搭里面，它可能重要，但它并不是最重要的。有时候，很多人都是为了性价比而放弃了一些小细节，可能你只放弃了那么百分之十、百分之二十，但可能就是这百分之十、百分之二十的细节，才能让你的这个穿搭，让你整体的视觉呈现更上一层楼。所以我自己现在也会更多的去买一些比较贵的衣服，比较好的衣服，一些国外的品牌。然后，当然我也看到很多人都说什么沙拉包膨胀了啊，有钱了人就变了，沙拉包变了之类的话术。首先，我觉得人不可能一直都停留在一个阶段的，是吧？像我的初中、高中、大学毕业到现在，我每一个阶段其实都有在变化。我觉得只有变化才是不变。其次，我是觉得。我如果要给大家分享一些高性价比的衣服，一些便宜的衣服的话，我首先我需要知道好的衣服、贵的衣服是什么样子的。如果我都没有摸过这些好的衣服，穿过这些好的衣服，我怎么知道这个便宜的衣服就是好的衣服呢？是吧？我的认知是非常受限的，在一个受限的认知里面，我不觉得我不觉得我能做出什么突破，我只会一直原地踏步而已。另外一个我很 care 的、很关心的就是。服装的抄袭这一部分，很多抄袭其实很明显，一眼就能看出它是抄袭。但还有一些所谓的抄袭或者模仿或者借鉴，是一些非常小细节的东西。嗯，你你得知道，对，你就得知道它这个东西是来源于什么的。对，你可以穿，但你得知道它这个东西它不是它原创的，而是另外一个品牌它原创的。我觉得我得知道这些东西，所以我现在也会尝试一些好的东西，但是。又有很多我认识的人，他们进入到了一个误区哦，就他们一开始可能穿一些比较便宜的、比较平替的衣服，然后当他们有钱了之后，他们就再也不碰那些衣服了，他们只买贵的衣服。这个服装或者穿搭跟价格画上了一个等号或者约等号，对，但我觉得不应该是这样子的，他最终。要呈现的是你的整体的一个视觉效果，整体的一个穿搭效果，而不是非得看价格。就两个人都穿得很好看，就一万块钱的一定会比穿一千块钱的人要好看，我觉得不一定的。他们俩可以是等于，也可以是一方大于另外一方，但不能是因为价格的原因。这段可能稍微说的有一点点乱，但我觉得懂的朋友应该能听懂我的意思啊、哦。所以，我现在会，我会买贵的衣服，也会穿贵的衣服，但我也会穿便宜的衣服，只要它是好的衣服。对，只要它是好的衣服，它是合我心意的。这个好，并不是说它一定要多做,做工多么扎实，面料要要多少支，要要多么顺滑，或者说要多么。多少克重不是这个，这个好是说符合你想要呈现的一个效果。我觉得那就是好，你想要呈你喜欢工装风，你想粗糙一点的，那面料就得粗糙一点。这时候支数太高，反而会显得有点突兀，对不对？我是觉得，如果你能完全撇开品牌以及价格这个概念，只把自己的重心聚焦于你最后整体呈现的一个效果，那我觉得这个才是最终的一个。所谓真正的完全体吧，我个人是这么觉得。你不能靠一身的名牌给自己撑场子，那我觉得还是源于你对于自己的穿搭不够自信，你对于自己不够自信。对，差不多就是这样一个概念。我相信大家应该能听得懂。对，就像我上一期播客，我说我自己说的很乱，但最后发现大家反馈都也还不错，所以我觉得这段应该也还行吧。对，然后其实我自己的风格现在也渐渐开始有往成熟一点点。变，大家会发现我现在有更多的穿 Para Boot 呀、啊，穿一些啊马丁啊一些皮鞋，包括我风格的话，像 U s a G 啊 b i m s Plus 这种复古风格的衣服，我也会更多的尝试。嗯，不得不说，这可能有可能就是因为年纪上去了，但其实我没有多大，三十岁，你说小不小？但你说老肯定也不老，但可能就是接触的东西多了吧，对，可能我觉得我的心理年龄开始有点变老了，就开始。往那种轻复古的风格去穿，但其实我自己是不太喜欢那些特别重的那种阿美卡基的那种那种风格，因我会觉得有点太 over 了。我是觉得穿搭还是要跟生活进行一个融合啊，那个对跟我的生活就不太匹配，不太符合。但是无论怎么样，我还是放弃不了街头的风格，就是。无论我在尝试什么样的风格，就是我总有那么几天会穿街头风格。我觉得街头的风格是我穿的最舒服的，但这也是因为它是我的穿搭启蒙。我的穿搭启蒙就是从街头风格，从这种 old school hip hop 开始的。所以这种风格，我觉得无论我进行到哪个阶段，即使我后面可能怎么样开始穿西装、穿身装了，我觉得街头风格也是我不会摒弃的一个重要部分。那么以上差不多就是这期播客的全部内容了吧？对前面的节奏可能有些拖沓，但后面的话，呃，我上了个厕所回来，感觉聊得要顺畅的不少啊。对，但还是想说，这期播客并不是只是给大家分享我的个人的过往经历而已，我只是想告诉大家说，沙拉包之所以是沙拉包，我之所以穿成今天这个样子，并不是跟着某一个具体的人的风，或者说。怎么样我才变成这样子？而是因为我经历了这么多的不同的时期，才最终变成我这样一个穿搭风格的。我觉得大家其实也一样，很多人都问我说要怎么找到自己的穿搭风格？为什么同样的衣服我穿起来就不如别人有味道？这个东西我觉得都是需要慢慢的沉淀的，尤其是在我们国内，对于男生的穿搭并不是那么重视，国内的潮流也才刚刚起步。可能十来年的样子，十来年虽然很长，但你跟美国、跟日本几百，呃，没有几百年哦，几十年来比又非常非常短。我觉得大家都需要慢慢的沉淀，然后更加多的去包容吧。也希望我分享的这段我的穿搭历程以及穿搭故事，能给大家一些启发吧。不要仅仅是做复制人，也不要仅仅。追求一些表面上的东西，穿搭其实它只是表面的呈现，但它有更深层次的东西在支撑着表面的东西。它可以是电影，可以是艺术，可以是设计，可以是音乐，也可以是你喜欢的某个明星。但你一定要把这些东西最终融合成你自己的东西，我觉得那样子才可以做到最好的呈现。对，好像后面说的又开始有点乱了啊。那么反正差不多，这期播客就到这边。这一期应该会比上一期稍微长一点，希望大家能够听得开心。然后这两期播客虽然聊的好像都是什么潮流穿搭相关的，但我并没有说想把小岛秀乐这个播客做成一个纯潮流、纯穿搭类的播客。我更希望的是它是一个多元化的播客，所以后面我可能也会分享更多我自己喜欢的一些东西。呃，各方各面的东西都会呈现。当然，如果大家有任何想听我聊的话题，或者有任何想听我的呃想法的一些东西，都可以在评论区告诉我。对，如果有合适的话，可能下一期小岛秀克勒很快就会来临。那这一期博客差不多就到这边，拜拜。最后还是按照惯例给大家放一首歌吧，因为我最近刚好在看披头士的一个纪录片，叫做《披头士乐队回归》。对，很真实的一个纪录片，推荐大家可以去看一下。对，里面有非常多这种 archive 级别的画面吧，我个人觉得。对，所以我最近其实也是经常有在听 The Beatles 的歌，那这边就放一首我自己比较喜欢的，叫做《Lucy in the Sky with Diamonds》，送给大家，拜拜。